0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und dich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Ich erzähle dir jetzt mal von einer Situation und du sagst mir, ob die dir die bekannt vorkommt. Du gehst auf Social Media. Du äh, scrollst da so ein bisschen durch und du siehst immer, immer nur Leute, die perfekt aussehen, Leute, die irgendwie total fit sind, Leute, die gerade abgenommen haben, Leute, die sich im Urlaub zeigen und ähm, sehr zufrieden aussehen und vor allem sehr zufrieden mit ihrem Körper aussehen. Und äh, zu Recht auch, denn sie haben einen tollen Körper. Und dann ärgerst du dich, denn du bist nicht zufrieden mit deinem Körper. Kennst du diese Situation? Vielleicht warst du früher zufrieden äh, und dann ist die Arbeit intensiver geworden, du hast mehr Stunden die Woche gehabt, du hast angefangen mehr Verantwortung zu übernehmen oder du hast vielleicht eine Familie gegründet, was auch immer der Grund war, äh, du hast jetzt weniger Zeit als früher. Früher hast du viel Sport gemacht, du warst mit dir und deinem Körper zufrieden und das ist jetzt nicht mehr so. Wenn du das kennst, ähm, wenn du den Blick in den Spiegel kennst und dich darüber ärgerst, dass du äh, zugenommen hast, dass du jetzt ein Wohlstandsbäuchlein hast oder an den Hüften zu viel Fett hast, äh, wenn dir Sachen nicht mehr passen und es dich ärgert, dass du neue kaufen musst, dann kann ich dir eins sagen, du bist damit nicht alleine. Ich zum Beispiel kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. Ähm, bei mir war es so, bis ich 13, 14, 15 war, so um den Dreh, war ich auch übergewichtig. Ich habe dann irgendwann 15 Kilo abgenommen, ne? aber vorher war ich übergewichtig und das ging bei mir so weit, ähm, dass ich auch Rückenprobleme bekommen habe und Bluthochdruckprobleme hatte. Ähm, aber vor allem hatte ich ein Unwohlsein. Ich ähm, habe mich nicht mehr oder nur sehr ungern an den Strand getraut. Ich habe, ähm, wenn Freunde mich gefragt haben, ob wir ins Freibad gehen wollen, habe ich einfach gesagt, nein, ist nicht nötig. hatte irgendeine Ausrede parat. Äh, dabei habe ich eigentlich abgesagt, weil ich mich einfach nicht oberkörperfrei zeigen wollte, weil es mir unangenehm war. Ähm, ich äh, hatte den Gedanken, dass ich niemals einen Partnerin finden würde, weil... Äh, ja, wer würde schon mit einem kleinen Fetti zusammen sein wollen, ne? Mittlerweile weiß ich natürlich, dass das Quatsch ist, aber ähm, so habe ich eben damals gedacht und ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt und ähm, habe äh, mich dauernd äh, gestresst dadurch. Ich habe mehr geschwitzt, ich habe mich geärgert, wenn Leute Schweißflecken von mir gesehen haben. Ich habe immer darauf geachtet, dass das T-Shirt nicht irgendwie schlecht fällt, sodass mir sich mein Bauch rausdrückt. Alles unangenehme Sachen, die du vielleicht so kennst. Aber es geht nicht nur dir so, es geht nicht nur mir so. Ähm, je nach Statistik sind 40 bis 50 Prozent der Deutschen unzufrieden. Das ist jede zweite Person. Und wenn du da jetzt mal drüber nachdenkst, dann würdest du das wahrscheinlich nicht vermuten. Denn wir neigen dazu, wir Menschen neigen dazu, zu denken, es geht nur uns so. Wir denken, okay, dieses Problem, was ich habe, das kann niemand nachvollziehen, es geht nur mir so. Das können nur wenig Leute nachvollziehen. Aber tatsächlich ist es fast jeder Zweite, der dieses Problem hat, der unzufrieden ist. Und das ist echt sehr massiv, aber es kann einem auch eine gewisse Hoffnung geben, wenn man weiß, dass man eben nicht alleine ist. Und tatsächlich habe ich auch eine Statistik gelesen, die gesagt hat, dass einige, ein großer Teil der restlichen 50 Prozent sagt, dass sie zwar zufrieden sind, aber den Wunsch nach Veränderung haben. Jeder Dritte fühlt sich von Schönheitsidealen unter Druck gesetzt. Gerade in Kombination mit sozialen Medien, auf die ich ja schon zu zurückgekommen bin, ist das der Hauptgrund, warum Leute sich sich unwohl fühlen. Ähm, aber du darfst nicht vergessen, was soziale Medien angeht, Leute zeigen fast immer nur das Beste von sich. Ja, es gibt einen gewissen Trend dahin, dass Leute ehrlicher werden, dass Leute auch Schwächen teilen. Aber auch das sind ja dann bewusst geteilte Schwächen, die vielleicht nicht genau so stattgefunden haben, sondern dann ein bisschen schöner dargestellt werden. Ähm, und was gerade Bilder angeht von Leuten, die ihren Körper zeigen wollen, ist es so, Gerade Fitnessmodels sehen im Alltag auch nicht so gut aus wie auf den Bildern. Ich sage gar nicht, dass all diese Bilder bearbeitet sind. Oft ist das der Fall, aber nicht immer. Aber Licht alleine macht total viel aus. Unter dem richtigen Licht siehst du deutlich muskulöser aus, deutlich schlanker. Wenn du vorher trainiert hast, dann pumpen sich deine Muskeln für einen kurzen, Zeit, für einen kurzen Zeitraum auf und auch dann siehst du besser aus. Das heißt... Ähm, vor diesen Shootings werden die Umstände genauso gemacht, dass äh, die Personen, die da abgelichtet werden, möglichst gut aussehen. Das darfst du nicht vergessen. Mit so Leuten darf man sich nicht vergleichen. Auch ich als Trainer, der viel Sport macht, möchte mich nicht mit diesen Bildern vergleichen, weil dann wäre ich auch dauernd unzufrieden. Und ich würde eine Geschichte erzählen von einer Kundin von mir, ich nenne sie jetzt einfach mal Eva, ähm, bei der ist es so weit gegangen, dass... Ähm, also sie war auch übergewichtig und hat sich unwohl damit gefühlt. Und wir haben zusammengearbeitet und sie hat dann auch abgenommen. Ähm, eine sehr, sehr ordentliche Zahl. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, es waren über 10 Kilo. Also eine sehr schöne Zahl, sehr viel abgenommen. Und ähm, im Nachhinein ist ihr dann aufgefallen, dass sie ganz unterbewusst die Jahre vorher ähm, nicht mehr auf ihren Familienbildern drauf war. Sie war immer die Person, die das Bild geschossen hat von der Familie. Aber sie ist extra nicht drauf gewesen, weil sie sich so unwohl gefühlt hat. Das finde ich schon massiv, wenn es anfängt, deinen Alltag so einzuschränken, tatsächlich deine deine Erinnerungen für später einzuschränken, weil du dich nicht zeigst. Das ist massiv und ähm, das kann auch eine Nebenwirkung davon sein, einfach, dass man sich unwohl fühlt. Und äh, wir haben das zum Glück in den Griff bekommen. Sie hat abgenommen. Da sind noch andere positive Nebeneffekte aufgetreten. Ihre Haut ist zum Beispiel besser geworden. Natürlich ist sie auch deutlich sportlicher geworden. Äh, und jetzt ist sie wieder auf den Familienbildern drauf. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das hat mich damals sehr gefreut. Und ähm, das ist vielleicht eine Situation, die du auch kennst, irgendwie sich auf Bildern, auf Fotos unwohl fühlen. Alles Sachen, die einen im Alltag jetzt nicht massiv einschränken, aber halt immer wieder in kleineren Bereichen einschränken. Und das ist einfach ehrlich, äh, ärgerlich, nicht ehrlich. Ähm, was ich wichtig finde auch, es gibt noch sogenannte Body Dysmorphia, das ist der englische Begriff, der ist ein bisschen geläufiger. Ähm, das ist, wenn dieses Unwohlsein Krankheit wird, krankhaft wird wenn das Ganze mit Depressionen verbunden ist, wenn man anfängt, den Körper falsch wahrzunehmen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die haben vielleicht keine ultra reine Haut. Aber die fixieren sich so sehr darauf, dass egal, wo, immer wenn sie in den Spiegel gucken, achten sie nur auf die unreinen Stellen ihrer Haut und denken, alle anderen würden das auch so extrem wahrnehmen. Oder Leute, die eben ein bisschen übergewichtig sind, aber glauben, dass sie extrem übergewichtig sind. Das kann zu Essstörungen führen, kann zu Depressionen führen. Und das ist etwas, auf das man aufpassen muss. Das geht übrigens auch genau in die andere Richtung. Es gibt den sogenannten Adonis-Komplex. Ähm, hat ein Kumpel von mir tatsächlich ein bisschen. Leute, die sehr, sehr viel trainieren. Ne? Adonis kennt man ja, dieser ultra gut aussehende Typ aus der griechischen Mythologie, glaube ich. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, der extrem gut aussah. Ähm, und äh, ne? man sagt das ja auch, boah, was für ein Adonis. Ne? Daher kommt das. Und es gibt aber den Adonis-Komplex. Leute, die massiv viel trainieren und trotzdem immer unzufriedener werden oder niemals zufrieden werden. Das hängt dann oft auch damit zusammen, dass man sich zu sehr mit anderen vergleicht. Es wird nämlich immer Leute geben, die besser aussehen als man selbst. Wenn man zu den oberen 5% gehört, und ich würde jetzt 19 andere zufällige Leute nehmen, dann ist man immer noch der, der am besten trainiert davon ist, von diesen 20 Leuten, wenn man zu den oberen 5% gehört. So. Aber wenn du dann ins Fitnessstudio gehst und du siehst da die Leute, die nichts anderes machen in ihrem Leben, als sich perfekt aufzupumpen, dann wirst du auch da noch Leute sehen, die besser aussehen als du und bist nicht zufrieden, obwohl du zu den oberen 5% gehörst. Und das ist Body Dysmorphia, wo du dich selbst falsch wahrnimmst. Ein Kumpel von mir, ganz kurz angerissen, ähm, hat das Gefühl, je mehr er trainieren geht, desto dünner wird er, dabei ist sein Ziel Muskelaufbau, eben weil er immer mehr darüber nachdenkt, immer mehr Videos guckt von Leuten, die viel trainieren, die sehr, sehr breit sind und das ist etwas, worauf man aufpassen muss, weil das unglücklich machen kann. Aber so schlimm muss es bei dir ja gar nicht sein. Es kann einfach sein, dass du dich unwohl fühlst und da habe ich noch eine andere Kundengeschichte, die auch ganz interessant ist. Ich nenne den Kunden jetzt einfach mal Christian und äh, der Christian, der hatte ähm, ich glaube so 15, 20 Kilo Übergewicht, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten und hat im Laufe von zwölf Wochen auch zwölf Kilo abgenommen und danach auch noch mehr. Am Ende waren es glaube ich 15 Kilo und ähm, hat mir dann zum Beispiel irgendwann mal erzählt, dass, äh, als wir uns gesehen haben auf seiner Weihnachtsfeier, dass der Anzug, den er da getragen hat, ihm noch nie so gut gepasst hat wie zu diesem Moment. Das war sehr, sehr schön. Aber vorher war es natürlich so, dass er sich eben auch sehr unwohl gefühlt hat, ähm, eben weil er übergewichtig war. Klar, das äh, hat auch dazu geführt, dass er weniger leistungsfähig war, dass er weniger Drive hatte. Dass er, wenn er mit seiner Tochter gespielt hat, nach einigen Minuten, ähm, spätestens nach einer halben Stunde komplett fertig war und den Rest des Tages auch nicht mehr zu gebrauchen war. Diese Unsportlichkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, die geht natürlich Hand in Hand damit, wenn man übergewichtig ist und sich unwohl fühlt. Das, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Oft ist es so, wenn man sich unwohl fühlt, hört man auch auf, Sport zu machen, weil man sich ja eben unwohl fühlt. Also es gibt ja die, die positive Spirale. Du fängst an, Sport zu machen, du fühlst dich besser, du bist motivierter, du machst mehr Sport und so weiter. Und es gibt natürlich auch die, den klassischen Teufelskreis, dass du dich unwohl fühlst und deswegen mal einen Sport ausfallen lässt oder zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio gehst, weil du glaubst, die Leute würden dich da verurteilen. Ähm, und dann gehst du nicht ins Fitnessstudio, musst du ja gar nicht, ne? einfach als Beispiel, gehst nicht ins Fitnessstudio und machst auch sonst keinen Sport und ähm, bist vielleicht dazu noch ein Frustesser. Ja? Fängst an, mehr zu essen, nimmst mehr weiter zu, fühlst sich weiter unwohl. Ein Teufelskreis. Worauf will ich also hinaus? Ähm, man kann diese, diese Kreise durchbrechen, man kann wieder fitter werden, man kann abnehmen, das ist alles möglich. Aber ich finde, der erste und der wichtigste Schritt ist, ähm, sich selbst zu sagen und zu verstehen, dass man nicht alleine damit ist. Du bist nicht alleine mit diesem Problem. Es geht sehr, sehr vielen Leuten so, es ging mir so, es geht auch, ging, geht auch tatsächlich auch Leuten so, die extrem fit sind. Leute, die vielleicht den Körper haben, den du dir wünschst, fühlen sich trotzdem so. Und das ist etwas, was ich sehr schade finde. Und deswegen finde ich es wichtig, dir in diesem Fall einfach mal gut zuzureden und zu sagen, Du bist nicht alleine, es geht sehr vielen Leuten so, es ging mir so, es ging Eva so, es ging Christian so und noch viele andere, die ich kenne, Kunden und Kundinnen von mir, Freunde von mir, wir kennen das alle, du bist nicht allein. Es geht immer mehr. Das vielleicht einfach mal als Abschlusswort. Ähm, wir müssen nicht alleine bleiben. Es gibt genug Leute, die anfangen zu reflektieren, zu überlegen, äh, bin ich nicht eigentlich schon gut genug, so wie ich aussehe und ähm, wenn du dazugehören möchtest, dann vernetze dich gerne mit mir über LinkedIn. Ich freue mich überall über Leute, mit denen ich mich austauschen kann ähm, und dann äh, können wir schauen, ob ich dir noch weiterhelfen kann oder ob wir einfach dabei bleiben, dass wir uns vernetzen. Und ich danke dir, dass du zugehört hast und ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können.